0: Muy bien, desde la ciudad de Pinamar y desde un evento eh, universal, podemos decir, porque llegaron de todas partes del mundo a encontrarse ahí a un encuentro de las Houses, de Of Dragons y de Faunos, sí, a hacer sus bogueos y sus cosas. Reporta desde Pinamar, entonces decía yo, Lucas
1: Fauno, ¿qué hace? Faunis. Bien, ya he llegado acá, ya estoy llegando, ya, ya. Ah, estoy ¿no estás más ahí? No, no, ya estoy, ya estoy en cava, pero eh, quiero. O sea, ¿vos te acordás cuál es el nombre de mi house, no? no Kiki House of Tropical. El Kiki
0: House of pero yo lo sabía, la concha de tu madre, Fito.
1: Hola, les amo. No, eh, no saben lo hermoso que estuvo eh, el evento. O sea, me gusta que yo se competí. me ha que no le dije sí, sí, sí. Kiki house
0: of Tropical? No me salió en el momento, pero si yo le daba un segundo.
1: Lo, la teníamos. ¿Sabés sí. No, No gané, esta vez no gané, pero bueno, de, de mis oh. batallas gané una y perdí una. Bueno, wow. saliste
0: empatado. Hey, eh,
1: tuviste dos batallas. sí, eh, Dos batallas en, en Allway, en Vogue, y dos batallas en Runway. Lo bueno fue que vi los videos, y viste cuando ves los videos y decís, ah, acá perdí.
0: Ah, mm. haces como Bilardo que mira los videos.
1: <risa> claro. ¿Y o sea, qué es lo que hiciste mal? Mira, eh, en, la, en la segunda batalla de Allway, lo que creo que hice mal, igual después, esta semana que ven juntarme con los jurados, a que me den sus devoluciones, eh, para que me hagan, viste, un, una, una devolución. En la de Allway me di cuenta que, que me apuré y yo tengo un problema que es que bloqueo mucho al contrincante en lugar de lucirme.
0: Ah, eh, qué jodido que sos,
1: Fauno. Sí, soy un poquitín sucio quizás. ¿Sí? Eh, sí, sí, sucio. sí, sí, sí. No, no, le, no le he llegado a pegar, ponerle a algún contrincante, bueno, pero quizás... Bueno, no, el pie. El pie ahí de repente estaba y el otro contrincante se lo lleva puesto, bueno.
0: ¿En serio es eso? Pero eso es una bicha. No, becha.
1: o sea, no, 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 te repito, yo pongo el pie para estirarme ah. y la otra persona por ahí se cae. Claro, Pero, justo, justo no. pasó
0: arriba de tu pie la otra persona. O sea,
1: mal, o sea, esto pasó con mi, con mi hermana Brenzi y además me ganó.
0: ¿Pero cómo le eh, fue a la Kiki House of Tropical en general?
1: No fue muy bien porque mi, gran, mi hermana Vix, que es como una de las campeonas de All Way, eh, ganó un gran prize eh, Así que contentos En American Runway me ganó eh, Emi Emmy, Emmy Milán, que es alguien a quien admiro Mucho, y también me ganó Porque yo me les fui, a lo, me les fui a encima A atacar, y él lució todo lo suyo Así que, nada, pero ha sido una jornada Digna, y sabes qué fue lo más lindo También, Julita? Que estábamos ahí Preparándonos para entrar al teatro Para, para armar, para seguir Con el evento, y se me acercaron un escompas, un compis de allá De, de Pinamar y me dicen, es la primera vez que este teatro se llena de disidencias.
0: Wow.
1: Y, y te juro que ahí a mí se me caían las lágrimas, porque es como eso. También estuvimos tres días en Pinamar, que imagínate lo que son las calles de Pinamar, de repente todas tomadas por sí. maricas, monstras, sí. tortas, lesbianas. Sí. Eh,
0: ¿Y cómo y, lo
2: recibió la, de... la ciudad? Digo, la gente de la ciudad, eh, ¿hubo ahí alguna... Trifugilidad o no? Antipatía. ¿O porque quizás son no. lugares que son muy tranquilos y que eh, esto, Mira, esto se mandenga. Y no?
1: medio chetos también, ¿no? También. Mm -hmm. Super, super chetos. La verdad que fue muy gracioso porque la gente de los negocios nos recibía muy bien. Los laburantes nos recibieron de manera excelente. O sea, no importaba dónde ibas, siempre había una re buena predisposición. La gente de los hostales, de los espacios. Sí pasaba, por ejemplo, en un momento fue muy gracioso porque empezamos a pasar y yo notaba como una señora... ...una pelo crocante, Karen, Diosa... Eh, ...cinco, cuatro por cuatro, etcétera... Eh, va, ...revolvía su café... ...y le daba pero... Ta, 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 ...a medida que íbamos pasando las raras... Sí. ...batía más fuerte su, su... ...como el azúcar del café... ...sí, sí, sí, sí... sí ...era como... ...Sandra, la vas a hacer mierda esa taza... Mm. ...pero no, eh, fue muy hermoso y esto, ¿no? ...encontrar... ...creo que tiene que ver... ...de hecho ahora el 16 de abril... ...si bien obviamente, hay un ballroom en La Plata... Hace tres semanas se hizo un ballroom en Córdoba, capital. Eh, las houses de Tucumán también están creciendo y nos están invitando. Creo que está re bueno la idea de descentralizar, porque lo parte de lo político del ballroom no es solamente lo que se hace en el momento en el que batallamos, sino esto, ¿no? Trasladarse, llegar, copar la ciudad, hablar con la gente de otros lugares. Creo que eso es, es parte de cuando hablamos de, de que ballroom es una movida política.
0: Claro, Totalmente.
1: Y de, de hecho, acá en Cava tenemos un grupo que se llama Socio Ballroom, que es como la, la mirada más eh, social. Y, por ejemplo, el 5 de abril, pueden seguir en, en Instagram Socio Ballroom. Eh, vamos a hacer una charla de ESI. Juntarnos uh -huh. a, a, a charlar toda la sociedad, toda la escena Ballroom, hablar de qué nos pasa con la ESI, qué, qué, qué sabemos, qué no sabemos, dónde nos podemos atender, si tenemos alguna situación, eh, y eso es una movida re interesante la de Socio Ballroom.
0: Eh, sí, totalmente, sobre todo como es un servicio también.
1: Total, y es esto, ¿no? Es también, por ahí en Socio Ballroom te escribe algún compa de escena, che, tengo esta situación de salud, ¿a dónde puedo ir? Estamos articulando con el claro. Hospital Bonaparte para temas de salud mental. Claro. O sea, por eso, son, es que la escena Ballroom siempre fue esto, siempre fue un espacio de, de encontrarnos.
0: Eh, sí, y seguramente compartir también vivencias y experiencias y darse una mano entre
1: sí. Total, total, y por eso, de hecho, la otra vez vinieron de la escena de Málaga, de la escena ballroom de Málaga, y cuando les contábamos el ballroom que hicimos en el Conti, le hicimos hicimos un ballroom en un, ex, en un ex centro de detención clandestina, en un espacio de memoria, verdad y justicia, y ahí llevamos toda la mariconada. Nos miraban y se les ponía la piel de gallina, o sea, pero porque también tiene que ver con eso, porque es... O sea, Borrum es político, como todo lo que hacemos. Es la celebración, pero es como cuando viste, charlamos de la marcha. Sí. O sea, estar en culo celebrando es un acto político. Y hoy también es un día bastante político y bastante de celebración y orgullo, porque hoy es el día de la visibilidad trans. Sí.
0: De hecho, para mañana tenemos una sorpresita. Eh, Vamos ahí atenta. por la fecha, sí, señor.
1: Estaré muy atenta. Les recomiendo que entren en Agencia Presentes, sí. que acabamos de subir una nota sobre un informe que hicieron ATA, la Asociación de Travestis, Trans Transsexuales Argentinas, y Fundación Huésped, que hicieron un informe, publicaron un informe muy interesante sobre masculinidades trans, identidades no binarias, y lo que sucede con las vulneraciones. Por ejemplo, 7 de cada 10 masculinidades trans, identidades no binarias, cuentan que vivieron 7 de cada 10, repito, eh, discriminación o trato negativo en los sistemas de salud, por uh -huh. ejemplo. Y, bueno, con todo esto, 8 de cada 10 Sufrieron acoso escolar y demás Es muy importante, así que entren a ver eso Hoy se harán distintas actividades Y como siempre, seguimos Preguntándonos, ¿dónde está Tewell, Porque si hay algo que hemos hecho acá Es todo el año y todo el tiempo, ya hace más de un año Que no tenemos ninguna novedad de Tewell, Así que lo vamos a seguir Preguntando y agitando Y para entrar a la columna eh, Estoy llegando en la red carpet En culo y vincha, porque hoy hablaré de los Oscars
0: Bien Ahí
1: va eh, sí, quería primero contar, o sea, lo hermoso que fue... Eh, vamos a hacer el Oscar en tres palabras. Sí. Eh, la primera va a ser queer. ¿Por qué? Porque escuchamos a una ganadora del Oscar, Ariana DeBose, que es sí. la primera latina queer en ganar el Oscar, que en su discurso lo dijo. Dijo, dijo algo que fue hermoso, que es como esto de una mujer eh, abiertamente queer y afrolatina que ha encontrado su fuerza a través del arte. Es la primera vez que sucede esto. Eh, Adrián, o sea, Ariana, yo en todo lo que vaya diciendo hoy, Fito, si, si mando algún Agregá, Fito.
0: No,
2: eh, no te, está, te está, pido. Es este. escúchame.
1: Es ese hermoso backup. Eh, el mismo, bueno, ella gana por el papel de Anita en la película West Side Story. F
0: Fito esta es súper fan de esta chica.
1: Sí, es una genia. Eh, y aparte, eh, es la segunda en ganar por el mismo papel, porque antes lo Así había es. sido Rita Moreno. En el año 1962, que de hecho Rita Moreno fue la primera latina en ganar un Oscar con este rol, ¿no? Exacto. O sea, sí, eso es, es bellísimo, ella es la primera latina queer, o sea, hay, hay algo tan bello, tan, tan poético en esta resignificación de, de sumarle una capa eh, que, que para mí fue muy emotivo, también fue algo muy emotivo ver a Elliot Page en la red carpet, sí. ver a un varón trans eh, orgulloso, eh, visible, eso es visibilidad en la, en la red carpet, Porque qué? porque sabemos que son generaciones y miles de niñas, niños y niñas que lo van a estar viendo y van a decir, mirá, existimos, mirá, llegamos a una red carpet, mirá, lo podemos hacer. Entonces, eso me parece muy importante. Y no quiero dejar para nada, esto Esto es algo que me pareció bellísimo, que es Lady Gaga, el momento de Lady Gaga y Laisa Minelli. Sí, hermoso. Me pareció tan lindo cuando Liza medio que ahí se pierde con las hojas y no sé qué, y Lady Gaga le dice, I got you. Y ella le dice, I know. Creo que se me llenan los ojos de lágrimas. De... Eh,
0: sí, sí, fue como un momento de sonoridad transgeneracional.
1: Total, yo sentí que estaba un poco expuesta, sobreexpuesta, laiza ¿viste cómo decir?
0: Y bueno, pero ¿se expone qué cosa? ¿Que la vejez es medio así?
1: No, pero esto, quizás se puso nerviosa en el momento antes, me, me, me dio como eso, creo no que sé. me dio lo mismo de Lady Gaga. Yo o sea, lo que
0: creo es que pero, es Minelli Minelli, no se pone nerviosa en los Oscar, pero está viejita y bueno, lo que también, sí. digamos, este, podemos volver a preguntarnos si hay algo de malo en trastabillar, en no acordarse, quiero decir, vale. es forma parte del final de la vida. Eso, no, no, sí,
1: me, me pregunto si, 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 sabrá, si se podría hacer previsible qué iba a pasar lo importante es que, no sé, bueno, también vamos a hablar de, de ahora de, de Cabaret, pero verla la Liza ahí fue hermoso y verla con esa Lady Gaga, con esa generosidad, con esa empatía, con ese amor, con esa, como dijiste muy bien vos, Julita, con esa sororidad eh, también, digo, eh, para quedarnos sí. con los momentos más hermosos de estos Oscars. Faunis, otra
2: cosa que por ahí podemos hacer una columna conjunta cuando quieras, sí. es que es muy loco como en los Oscars vos tenés una lista de ganadores queer. sí. Pero que ganaron por interpretar papeles heteroponele, ¿Sí? no, o sea, sin nada queer. Y a la inversa, personajes queer, con digo, interpretaciones queer claro, claro. Que, que ganaron el Oscar, actores,
1: eh, actrices. Eh, hetero. hetero. Es que justo sobre eso, ahora vamos a hacer un pequeño repasito, por ejemplo, en el año 1971, que también, miren qué fuerte esto, ¿no? En el año 1971, por la película Sunday, Bloody Sunday. Sí. El que gana, o sea, el que es nominado, perdón, es Peter Finch. Que en esta película, año 71, él le daba él era un médico que compitía contra una oficinista y, la, y, y ella y él estaban enamoradas de un chabón artista. O sea, este, este triángulo amoroso queer se da en una nominación en el año 71. En el año 76, en eh, Tarde de Perros, lo tenemos ahí al Pachino, que es el amante que roba un banco para pagar la operación de su novia trans. Sí. O sea... ¿Cómo estos roles planteaban, eh, planteaban una diversidad sexual? Está bien, hay un problema acá. En las dos, las personas LGBT, por ejemplo, en la primera, en Day y Vlade y es el que es como la tercera pata en discordia sí. ante algo heteronormado. Acá, en Tardes de Perro, sí, hay un romance, pero algo medio eh, me marginal, porque tiene que salir a robar por amor. Pero digo, no deja de, de haber... Y bueno, boludo, pero vos para tener
0: una película tenés que tener una historia. Si vas no, a hacer pero, una cosa que es una cosa toda no, normalita, agarra, sin conflicto.
1: Agarra, total. Pero agar, agarremos ese comentario y lo vamos a, a retomar en la tercera parte de la columna. Ok. Porque me reinteresa. En el año 83, Cher, de pie. Tú qué es que digo Cher, saben que como es esto, ¿no? Es como Villa Cañás cuando Mirta dice sí. Villa Cañas de, Bueno, decimos Cher, de pie. Cher es nominada por su rol como una lesbiana en la película Silkwood junto a Meryl Streep. Digo, <coughs> pero como marca Fito, hay como, hay una representación, pero siempre los actores, siempre lo LGBT termina con los créditos. O sea, eh, entonces hay algo ahí que, que no termina de completarse.
0: Bueno, hay, yo, yo lo que creo es que hay mucho más de lo que sabemos en todo caso, solo que hubo muchos años de todo eso estar tapado.
1: También. mira no en el no año 72. es que
0: no lo decían.
1: En el año 72, el que gana el Oscar... Es Joel Grey por la película Cabaret, como ese presentador, el My Hacking Hell, que es fabuloso. Y esa persona recién pudo salir del closet en 2015 a los 82 años. Claro. Entonces, hay, hay esos recorridos. El primer ganador de un Oscar por un papel LGBT es en el 85, William Hurt, claro. el recientemente fallecido William Hurt, por la película El beso de la mujer araña. Mm. Libro de Manuel Pig, Mi sí. país. <risa> Mi sí. país sí,
2: Argentina. Sí. de chavo con el rifle de <risa> la
1: argentina. Sí, estoy así, acá en el Living. Sí. Eh, es una película hermosísima con Sonia Braga y Raúl Juliá, la dirección de Héctor Babenco. Es el primer personaje que gana. Eh, pero también esto: teníamos Joel Grey en el 72, pero cuando pudo salir de, de los closets. Y otra película que me pareció muy importante, que también tuvo una nominación, en el año 1989. Eh, Bruce Davidson, que había ganado creo que el Globo, es nominado por la película Long Time Companion, que es la primera película mainstream de Hollywood eh, que habla sobre VIH y SIDA. En el 85 en el 86 hubo otras películas más independientes, pero esta era, es la que primera vez llega al Oscar. Cuando decimos Long Time Companion eh, es como, como se le decía a las parejas gays en los obituarios
0: de muertes ah, relacionadas por VIH sí, y Tida, sí, Su time compañero
1: time. de largo tiempo, de larga sí, sí, data, sí, 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 sí. lo saluda. Claro. O fallece su long time companion. Y es como, es re fuerte la palabra. Sí. Porque es como, che, no, son, soy tu novio, tu marido, tu pareja, soy el amor de tu vida.
2: Sí, es muy doloroso pensar que...
1: Sí. Que, es sí, que siempre sí. estuvo atrás de ese mote... Total, al mismo el tiempo amigo.
0: El, o sea yo, yo entiendo que es un eufemismo y que tiene que ver con que no se podía decir lo que realmente se diera. Sí es hermoso. Pero también, no deja de ser obvio. bastante lindo, ¿no? Sí, Como sí, sí. el long time companion, porque al final también eres eso. y es, una es cuando cosa... no compañero en los
2: derechos también, ¿no?
0: Bueno. Obvio,
1: no, sí. total. Pero sí, a mí hay algo del long time companion que hay algo que me gusta. de, de Yo quiero ser tu sí, compañero de sí, muchísimo sí, tiempo. Sí. O sea, creo que, que aislado <coughs> ahí está. ¿Cuál sería la palabra para, para todo esto que contamos? Visibilidad. Porque... Más allá de que podamos, obviamente, para mí es importante repensarlo, ¿no? Decir, a ver, bueno, ese personaje LGBT está acá, pero tal cosa, seguro. Pero existe. Y está bueno pensarlo. En este sentido recomiendo muchísimo que vean el documental que creo que todavía está en, en Netflix, eh, que es conducido por la actriz trans Laverne Cox, Disclosure, disclosure, sí. disclosure sí. que hace un recorrido por todas las representaciones LGBT y trans en la historia del, del cine. Y es muy importante por esto, ¿no? Porque aparecen y es para repensarlo. Siempre, apare ¿cómo aparecemos? Aparecemos como villanos, aparecemos como el problema. Entonces, está, está muy bueno. Pero
0: sí, cuando vos lo recomendaste, yo lo vi en su momento y la verdad que lo recomiendo también, me sumo.
1: Sí, y eh, también, hace
0: tiempo ya lo recomendaste, ¿no? Sí, sí recomiendo está, ¿no? también
1: uno que no es tan, eh, tan conocido que se llama, sí, que lo agarran en seguramente en Streamio o en eh, Torrent, quien, quien sea ducho con aquello podrá buscar The Celluloid Closet El Closet de Celuloide, que es del año 97 <coughs> que también hace un recorrido sobre las personas LGBT en el cine, tanto en la producción y demás y para terminar, yo, eh, Quito, no sé si vos lo has comentado esto, eh, el año pasado sí. la Academia de los Oscars eh, planteó que a partir de las producciones del año 2024 para las películas que se estrenen en 2025, para ser consideradas con, para mejor película, van a tener que cumplir una serie de requisitos medios al estilo cupo de, por ejemplo... Eh, un principal y 30% de secundarios tienen que ser o mujeres o etnia minoritaria o LGBT o una persona con una situación de discapacidad. Eh, como mínimo, dos jefes de departamento o puestos eh, de liderazgo creativo, lo mismo. Tienen que ser parte de una diversidad. O sea, ¿delante y atrás de cámara? Claro. O sea... ¿Y sabes qué me pareció? Me parece que va a estar bueno en algún momento que lo charlemos más. A mí me parece un toque problemático. ¿eh? Sí, como... ahí, ahí
2: me parece que respecto de... No sé si es por ahí el tema de, de la diversidad respecto
1: de, la, de las historias.
0: Más bien la representación.
1: Sí, claro, sí, pero... pero en la parte de atrás, o sea, si vos me decís, che, en el back, bueno, obvio, sos sí. una industria gigante que tenés X, mil, dos mil empleados, ok, ahí sí me parece que recontra aplicar esto. Sí me parece un poco más problemático cuando lo quieren atravesar en las historias. Sí, por... eh, eh.
0: pero que las historias estarían por cupo también
2: si vos quisieras hacer una remake de Perro de la calle de Tarantino debería haber eh, diversidad en ese grupo de chabones Ojo, tampoco me parecería necesariamente mal no. pero igual lo mejor es hacer yo, yo,
0: yo en realidad creo que en los, en los contenidos y en las historias que vos contás las historias LGBT naturalmente van a empezar a reflejarse cada vez más en la medida en la que en la industria haya cada vez más gente LGTB trabajando porque entonces empiezan a contar esas historias no, total, porque el, el miedo total. del cupo es como que, ah bueno, por cupo entonces, eh, un X guionista mete un personaje porque lo tiene que meter y en realidad no lo mete me bien, preocupa. o lo mete más o menos. ¿Sabes lo que me
1: preocupa, Juli? Que esto de repente sea un tokenismo, de empezar a meter tokenismo, es una palabra que la hemos tratado acá, que sí. es esto de meter a modo florero. Un personaje de la diversidad... Claro, eso es lo que te que digo. Entrar.
2: Sí, el cine está lleno de, por ejemplo, no sé, pienso en gordes. Sí. El cine está lleno de gordes. El tema es que... <risa> ¿Qué representan los personajes gordes en, en la película? Total. por ¿Qué, eso qué te hacen?
0: Digo. ¿Qué hacen? Me parece, Me parece que, que, que las, las historias van a empezar a formar parte de un cupo más natural en la medida que la gente empiece a laburar más ahí.
1: Sí. Y por sí. eso sí banco mucho, eh, esta, es, de, dentro de esta propuesta de la Academia de los Oscars, sí banco mucho que sea, bueno en la parte de producción, en la parte de marketing, en la parte de esto, metan que además también fomenten mucho becas y capacitación, o sea eso sí me parece, porque digo, estamos hablando de, de la parte de atrás, tenés miles y miles de empleados y sí. una cantidad terrible de puestos, buenísimo, ahora que me quieras convertir o que me quieras meter a las piñas, mal es sal para mí, mal es sal Sí,
2: por ahí, eh, no sé, gente más copada leyendo guiones que se
1: envían a los estudios también Ahí yo, va, no digo, sé, oportunidades pero... de cupo hay eso, lo te, eso, eso va o va. O sea, ahora, sí me parece un poco problemático si lo pensamos en el nivel de la historia. Pero bueno, Estoy de acuerdo veremos. con
0: vos, Fauno, querido. Te mandamos bueno, un abracito grande.
1: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante y ando por allí ranchándoles la semana que viene.
0: Dale, excelente. Nos vemos el miércoles. ¡Saleo! Chau, chau.